cette balado-diffusion est une production de Delta Media. Alors, bienvenue à Fréquence, l'émission où les morts vous parlent. Et aujourd'hui, moi et mon invité Laura, on vous raconte des légendes urbaines et folkloriques. Cette fois-ci, en première partie, je ne ferai pas une partie théorique, parce que, bon, tout le monde sait c'est quoi une légende. Je vais plutôt y aller avec des petites légendes connues à travers le monde, comme par exemple celle de Bloody Mary. Alors évidemment, qui consiste à nommer Bloody Mary, dépendamment de la version, soit trois fois, cinq fois, sept fois, devant un miroir, toute seule, dans le noir, avec une chandelle, et en théorie, une vierge sanglante vous apparaît dans le miroir. Ce qui me fait penser aussi à la légende de Marie Noire. Donc, alors, il paraît que vous devez mettre votre main dans votre garde-robe, dans le noir, et vous ne regardez pas vers le garde-robe, et vous appelez Marie Noire, et elle est censée vous saisir la main. Fouicant, n'est-ce pas? Et il y a celle aussi, bien sûr, du tueur fou au crochet. Moi, moi on me l'avait raconté en me disant que ça, ça s'était passé au Québec, en Beauce. Et euh, pourtant, quelques années après, euh, je l'ai entendu dans un film américain, « I know what you did last summer », le pacte du silence, où la traduction pour les Français, c'était « Je sais ce que vous avez fait l'été dernier ». Donc c'est ça, il y a plusieurs légendes comme ça qui sont internationales. Mais si, ma chère Laura, on y allait avec la plus populaire de toutes, c'est-à-dire le diable beau danseur. C'est ça, ben c'est-à-dire que Rose la Tulipe, le nom de Rose la Tulipe nous vient de Philippe Aubert de Gaspé, qui est un, un auteur euh, très connu, je crois, au début des années euh, 1800 peut-être. Euh, lui, ben c'est ça, c'était une légende qu'il avait entendue euh, comme tout le monde et puis il a décidé d'en faire euh, une, une, une nouvelle ou un roman ou, euh, et donc évidemment quand, quand on écrit un, une nouvelle ou un roman il ben, faut donner des noms à nos personnages donc euh, de là le nom de Rose la Tulipe mais c'est une légende qui existe dans à peu près euh, tous les, euh, les, les toutes les régions euh, de la province. Il euh, y a évidemment quelques euh, variantes ici et là, mais de façon générale, c'est euh, quelqu'un qui organise une danse. Euh, dans certaines versions, la danse se fait le samedi soir. Dans d'autres versions, euh, la danse se fait lors du mardi gras, c'est-à-dire à la veille du carême. Mais dans les deux cas, euh, ce qui arrive, c'est que quand minuit arrive, bon, dans le cas du samedi soir, minuit arrive, on tombe le dimanche. Dans le cas du mardi gras, minuit arrive, c'est le carême. Donc, dans les deux cas, c'est des, des, des fêtes religieuses. Donc, il ne faut pas danser pendant les fêtes religieuses parce que c'est péché. Donc, à ce moment-là, il faut que la danse se termine à minuit. 
Et donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a des danses d'organisées. Et à un moment donné, dans le courant de la danse, il y a un étranger qui débarque, un beau monsieur, bien, bien vêtu, richement vêtu, avec souvent, il va avoir une carriole avec, dans certaines versions, c'est un cheval noir, mais dans d'autres versions, c'est un cheval carrément tout blanc. Euh, mais dans à peu près toutes les versions, euh, ce qu'on constate, c'est que surtout dans, dans les versions qui se passent lors du Mardi Gras, c'est-à-dire l'hiver, euh, où le cheval est arrêté, sous ses sabots, la neige fond. Et donc, euh, c'est ça, l'étranger le, le, euh, débarque au milieu de la danse, euh, il est beau, il est chic, euh, donc euh, toutes, les, toutes les filles veulent, veulent danser avec lui. Et euh, normalement, il choisit euh, la plus belle, dans le cas, dans le cas de, du roman de Philippe Aubert de Gaspé, c'est Rose la Tulipe. Et puis là, il, il la séduit, il la fait danser, il la fait danser, il la fait danser. Et... Tout le monde est un peu comme enchanté, tout le monde danse, les violonneux, ils sentent un regain d'énergie, puis le, le, le party est vraiment parti et tout. Et là, tout à coup, arrivent les douze coups de minuit, mais tout le monde est tellement pris dans la danse que tout le monde continue à... Que, ben, pas tout le monde, mais la, la jeune fille et l'étranger continuent de danser et de danser et de danser. Et... Là, les versions différencient. Euh, la version la plus courante, ou en tout cas celle que moi j'ai entendue le plus souvent, c'est que là, après le 12 coups de minuit, alors qu'on est devenu vraiment le dimanche ou le carême, il euh, y a une espèce de pouf qui se fait entendre, de la boucane un peu partout. Et là, quand la boucane se dissipe, ben le, 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 le bel homme et la jeune fille avec qui il dansait ont disparu et il y a un trou dans le plancher, comme si euh, c'était le diable qui avait amené euh, la, la jeune fille avec lui euh, vers les enfers. Euh, par contre, dans la version que Philippe Aubert de Gaspé a écrite, et là, je ne sais pas si c'est quelque chose de sa propre invention ou si c'est quelque chose qu'il avait entendu lui-même quand il était jeune et qu'il a décidé de mettre dans, dans, dans son roman, mais lui, ce qui se passe à la fin, c'est qu'encore là, il y a une espèce de, de pouf comme ça, et puis là, il y a un peu la confusion et tout le monde disparaît. Mais là, euh, l'homme disparaît et Rose la tulipe aussi, mais il n'y a pas de trou dans le plancher, on ne sait juste pas où elle est. Et finalement, le lendemain matin, on la retrouve chez un voisin, mais au lieu d'être jeune, comme elle était avant une jeune adolescence ou une jeune adolescente ou une jeune euh, au début de la vingtaine, elle est devenue vieille, vieille, vieille et toute ridée. Euh, comme si le fait d'avoir dansé avec le diable, je ne sais pas si c'est la peur ou quoi que ce soit, que ce soit mais que ça l'aurait fait euh, vieillir euh, tout d'un coup. Donc ça, c'est les, les versions euh, du, euh, du diable beau danseur. Hein. Pourquoi je me suis trompé tantôt, c'est que c'est la madame qui faisait, qui faisait fanfreluche oui. qui l'a incarnée au théâtre. Puis qu'elle avait la même robe que sa première robe de fanfreluche pour faire aux azulettes. Ok. Ben moi, j'avais vu à la télévision Fanfreluche qui racontait l'histoire de, de Rose la Tulipe qui entrait dans le livre justement ouais. de Philippe Aubert de Gaspé. Mais pour essayer de sauver Rose la Tulipe, ben c'est elle qui se ramassait à, à danser avec, euh, avec le diable, finalement. Le diable qui était interprété par Michel Dumont, euh, grand acteur québécois et bel homme. Moi, pour ma part, je vais commencer par une légende très connue au Québec 
qui entoure les mystères de la base militaire de Valcartier. Pour l'occasion, cette histoire se baptisera « Vengeance d'outre-tombe euh, ». J'ai pris le texte de cette légende sur un site internet qui s'appelait angoisse.com. Je pense qu'il n'existe plus de nos jours, mais enfin, quelqu'un m'avait déjà raconté cette légende. Mais je crois que je voulais lire carrément de ce texte parce que, enfin, euh, il y a plus de détails. Puis si je la raconte dans mes mots, je vais sûrement bafouiller, en oublier des bouts. Alors, euh, voilà. L'événement se déroula lors d'un camp de vacances pour cadets à Valcartier. Les jeunes cadets, ainsi que les hauts gradés, avaient élu domicile en pleine forêt pour parfaire l'éducation des jeunes apprentis. Parmi les jeunes garçons se trouvait un petit albinos, qui n'était pas apprécié des autres garnements car il était le préféré des instructeurs. Une certaine nuit, alors que tous dormaient à point fermé, quelques garçons décidèrent de jouer un sale coup au petit albinos. Ils lui mirent un ruban sur la bouche pour ne pas qu'il hurle. Ils lui attachèrent également les pieds et les mains pour ne pas qu'il s'enfuisse. Ils s'emparèrent d'une barre de savon qu'ils avaient préalablement mise dans un bas de laine et lui administrèrent chacun à leur tour une correction sauvage, tous se ruant sur lui comme des soldats armés de leur fronde. Au bout d'un moment, ils s'aperçurent que le visage du petit avait pris une couleur bleutée et que celui-ci ne respirait plus. Ils constatèrent alors avec effroi que le ruban avait été mal disposé empêchant ainsi le petit garçon de respirer correctement. Malheureusement, il était trop tard. L'enfant avait déjà succombé mortellement à ses bourreaux. Alors les jeunes garçons, pris de panique, laissèrent là le corps inerte de la pauvre victime et s'enfuirent jusqu'à leur tente. Le lendemain, au petit jour, les instructeurs firent la macabre découverte. Croyant assurément qu'ils seraient accusés de négligence et que cela leur apporterait des représailles de toutes sortes, ils décidèrent d'abandonner le corps de l'enfant dans la rivière, laissant croire à une noyade si on devait le retrouver. La nuit tombée, trois jeunes garçons purent entendre un bruit de chaîne à proximité et ils discernèrent également deux petites lumières rouges qui clignotaient devant leur tente. Malgré cela, ils n'en firent pas de cas, croyant à une plaisanterie de mauvais goût, servant à les terrifier de la part d'autres gamins, et ils se rendormirent paisiblement. La nuit suivante, le même cirque se reproduisit, mais de façon accrue. En effet, le bruit des chaînes s'intensifia, et les deux petites lumières rouges réapparurent de façon plus lumineuse, tout près de la tente des trois gamins. Les lumières s'approchaient d'eux de façon inquiétante, semblant suivre le bruit des chaînes. Cette fois, ils eurent peur et évacuèrent leur tente à la course, se dirigeant en vitesse vers les autres tentes pour retrouver les autres. Mais plus personne ne se trouvait dans aucun des autres habitats, alors un des gamins se précipitait vers la forêt à leur recherche. Derrière lui, il entendait les bruits de chaînes qui semblaient le poursuivre. Dans sa course effrénée, il trébucha et en se relevant, il aperçut qu'il était sur le bord de la rive. 
regardant autour de lui, il émit un cri d'horreur. Il venait d'apercevoir les corps inertes de tous ses amis cadets, ainsi que ceux des instructeurs allongés côte à côte sur le rivage. Quelques jours plus tard, alors que les parents des trois gamins furent alertés que le groupe n'était toujours pas rentré de sa randonnée en forêt, ceux-ci entreprirent des recherches afin de retrouver les enfants ainsi que les instructeurs. Trois hélicoptères furent envoyés pour procéder aux recherches, mais un seul ne revint. Le pilote tremblait de tout son corps, et les seuls mots qu'il parvint à dire furent « L'albinos, c'est l'albinos ». Si vous devez vous rendre dans les bois de Valcartier cet été, souvenez-vous que le fantôme de cet étrange enfant, hier la nuit, il est à la recherche constante de vengeance. Une vengeance d'outre-tombe, à ce qu'il paraît. Prenez garde aux bruits de chaînes et aux lumières rouges qui sembleront vous épier à travers vos abris. Et surtout, érigez votre campement bien loin des rives. Ici François Gauthier et Danny Nadeau pour être à jour avec le 7 mars. Visitez cinemascope.deltar.net. Vous aurez droit aux sorties en salle, sorties DVD, des critiques de films et des concours. Tous les mois, téléchargez une nouvelle émission Cinemascope en balado-diffusion sur cinemascope.deltar.net ou baladodiffusion.blogspot.com. Cinémascope, le podcast des, des cinéphiles. Alors maintenant, Laura va nous raconter la légende du cimetière d'Alma. Oui. Donc, c'est ça. Ce qu'on qu dit, c'est que euh, à une certaine époque, je ne sais même pas exactement à quelle époque ça s'est passé, mais euh, on a voulu, j'imagine, agrandir ou en tout cas changer euh, l'emplacement euh, du cimetière d'Alma. Donc, euh, les, 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 les hauts dirigeants de la ville ont, ont fait des soumissions euh, pour euh, trouver une terre. Et donc, évidemment, c'était la soumission la plus basse qui faisait que, bon, c'était la terre qu'on choisissait. Mais là, il y avait deux voisins qui, eux, tenaient absolument à vendre leur terre, mais c'était des voisins qui ne s'aimaient pas trop trop, donc qui chicanaient un peu pour sa, savoir, bon, c'est qui qui va vendre la terre, puis... Et donc, à un moment donné, la chicane a tellement euh, augmenté qu'il y a un des voisins, bon, il y a un des voisins qui s'appelait Gédéon, et l'autre, on le connaît par son surnom, qui était Grand Poil. Et puis, euh, donc, euh, Grand Poil a dit à, à Gédéon, euh, ben, gars, moi, si c'est ta terre, là, qu'ils achètent, là, moi, il n'est pas question que je me fasse enterrer, là, quand je vais mourir. Donc, ça reste comme ça. Finalement, c'est Gédéon qui, qui vend sa terre. Et puis, quelques temps après, Gédéon meurt. Bon. Donc, on le met dans un charnier, euh, probablement parce que peut-être que le, le, le cimetière n'était pas encore prêt ou ils l'ont mis là en attendant. Et pas très longtemps après, Grand Poil est décédé aussi. Sauf que quand on est venu pour l'enterrer, bon, à l'époque, les, 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 les tombeaux étaient tirés par des carrioles avec des chevaux et tout ça. Et il y avait une côte à monter. Donc, ils ont mis le, le, le cercueil dans la carriole. Les chevaux ont commencé à monter. Et là, l'espèce de harnais qui tenait les chevaux attachés à la carriole a cassé. Donc là, ils ont été obligés d'arrêter, réparer, repartir. Ça recasse une deuxième fois. 
là, finalement, de peine et de misère, euh, ils ont réussi à pousser le chariot jusqu'en haut pour arriver là-bas, puis mettre le corps de grand poil dans le charnier. Mais quelques temps après, le charnier a pris feu. Tout a été réduit ensemble. Le charnier, tous les cadavres qu'il y, qu y avait dedans ont été incinérés. Et donc, euh, l'ironie de la chose, c'est que les cendres de Gédéon et de Grand Poil se sont trouvées à être mélangées ensemble, finalement, parce que tout a brûlé. Donc, c'est euh, l'histoire du cimetière d'Alma. Alors, pour enchaîner, tu as aussi une courte légende, celle de Simon Jaquette. C'est une petite histoire toute courte qui s'est supposément déroulée à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Et puis, c'est un couple qui désirait ardemment avoir un enfant, euh, comme, comme tous les couples à l'époque, surtout que l'Église catholique était très présente et puis forçait les gens à, à se multiplier, si on peut dire. Et donc, euh, enfin, ils réussissent à avoir un enfant et c'est un petit garçon, donc ils sont doublement contents parce que le petit garçon va pouvoir les aider sur la ferme éventuellement. Et donc, et donc ils sont bien contents. Ils l'appellent Simon. Mais finalement, le fameux Simon, dont ils étaient tellement fiers, ils finissent par se rendre compte que c'est un brailleur. Il braille tout le temps, mais vraiment tout le temps. Il pleure, il pleure, il pleure, là, mais vraiment pas juste des petits, des petits pleurs tout petits. C'est vraiment... Il hurle. Et le seul moyen de le calmer, c'est de le mettre dans son petit berceau puis de le bercer. Donc, euh, les, les parents, ils font le relais. Des fois, c'est la mère qui berce, des fois, c'est le père qui berce. Mais là, évidemment, tout ça, ça les empêche un peu de faire leur travail. Et puis, ils viennent épuiser à un moment donné, là, à force de bercer, bercer, bercer. Et à un moment donné, un soir, comme ça, le père finit par perdre patience. Puis là, il crie à son enfant, « Ben là, braille tant que tu veux, là. Puis le diable viendra te bercer, moi, je veux plus rien savoir. » Et puis là, il part, puis là, le petit bébé, il braille, il braille, et puis à un moment donné, oups, il arrête de brailler. Fait que là, ils vont dans la chambre pour voir, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il pleure plus, il est mort, c'est quoi? Et là, tout à coup, ils voient le berceau de Simon qui se berce tout seul. Et là, donc, ils se sont dit que peut-être que probablement le, le souhait, entre guillemets, qu'ils avaient mis, ben, c'est peut-être réalisé et que c'est peut-être effectivement le diable qui était en train de le bercer. Ou quelqu'un d'autre. <rire> Ou quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de légendes comme celle de Sleepy Hollow, où le côté fantastique est beaucoup plus intéressant que la vérité. Par exemple, finalement, ce n'est pas un cavalier sans tête, mais plutôt un cavalier qui a été enterré sans pierre tombale. Mais si on prend la prochaine que je vais vous raconter... C'est plutôt la vérité qui prend le dessus sur la fiction. Je vais vous la lire textuellement parce que c'est vraiment très bien écrit. C'est comme un roman. Euh, ça ne sera pas aussi long qu'un roman. <rire> Je vous conseille de l'écouter jusqu'au bout. Ça vaut vraiment la peine. Et cette, cette histoire, cette légende basée sur un fait vécu, s'intitule « La Corriveau ». En 1849, année où je suivais les exercices préparatoires à la première communion dans l'église de Saint-Joseph de Lévis, je fus témoin d'un événement bien étrange. Un beau matin, deux fossoyeurs creusaient dans la partie est du cimetière. Tout à coup, une des bêches grinça sur quelque chose de métallique. Qu'était-ce 
on creuse, on bouleverse, on déblaie. Et finalement, on exhume une cage en fer, ayant exactement la forme d'une horrible ébauche humaine. Bien qu'elle parut avoir été enfouie là depuis nombre d'années, la lugubre machine était parfaitement conservée. À peine si la rouille avait entamé les solides bandes de gros feuillards et les cercles de fer forgés dont elle se composait. Ces bandes et ces cercles, fortement liés ensemble par de puissants rivets, se tordaient, s'enroulaient, s'entrecroisaient et se nouaient avec art, en suivant à la façon des membrures d'un navire tous les contours des jambes, des bras, du torse et de la tête de ce qui avait dû être un corps humain. Le tout se complétait par de forts anneaux entourant les chevilles, les genoux, les poignets, les coudes, le cou et la taille. Sur le sommet de la tête, un gros crochet à base pivotante avait dû servir à suspendre ce singulier cercueil. Car c'était bien un cercueil, à n'en pas douter, puisqu'il contenait encore quelques ossements. Et son ensemble indiquait celui d'une femme, remarquable de ses formes. Mais d'où venait cette funèbre relique Quel mystère était renfermé dans ce sinistre réseau de fer Les traditions populaires conservées par les plus vieux habitants de l'endroit ne tardèrent pas à résoudre le problème. On avait là, sous les yeux, un sombre témoin de la barbarie, d'un autre âge, le dernier vestige d'un terrible drame judiciaire, passé à l'état de légende dans les souvenirs du peuple. Nous avions là sous la main une chose autrefois lugubrement célèbre et au sujet de laquelle avaient couru les rumeurs les plus fantastiques. Un objet qui avait, durant des années, jeté l'épouvantable dans bien des esprits, fait le cauchemar de bien des consciences et qui avait passé pour avoir été enlevé par le diable et entraîné avec son contenu dans les profondeurs infernales. Cette trouvaille ôtait un peu de coloris à la légende, mais en revanche, fournissait une jolie matière aux investigations des historiens et des archéologues. Leurs recherches remontèrent au siècle précédent, et grâce aux traditions appuyées de certains documents recueillis par-ci par-là, voici ce qu'ils exhumèrent de l'oubli. Juste cent ans avant la date mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire en 1749, par une radieuse journée de printemps, le petit village de Saint-Vallier, situé à quelques vingt milles plus bas que celui de Saint-Joseph-de-Lévis, festoyait pour le mariage de la jeune Marie-Josette Corriveau. Elle et son mari, un fermier de la région, eurent onze ans de bonheur mais un seul nuage sembla en altérer la sérénité. Contrairement à ce qui se passe d'ordinaire dans les ménages canadiens, en général si féconds, le jeune couple vécut seul et les petites têtes roses et blondes manquèrent à son foyer. Que se passa-t-il d'étrange entre ces deux époux solitaires? Nul ne l'a jamais su. Mais un bon matin, les voisins, surpris, virent arriver la jeune femme échevelée, hors d'elle-même et paraissant frappée de terreur. Elle raconta, en sanglotant, 
qu'elle venait de trouver son mari mort dans son lit. Le défunt était populaire, il fut sincèrement regretté, et chacun manifesta les plus vives sympathies à la jeune veuve. La douleur de celle-ci parut si naturelle que nul soupçon ne se fit jour dans l'esprit de personne. Pourtant, quand on la vit avec un jeune homme du nom de Louis Daudier, convolé en seconde noce trois mois seulement après la mort de son premier mari, cela fit jaser. On surveilla le nouveau couple de près. Mais trois ans s'étant écoulés, sans que rien de suspect ne fût venu les confirmer, tous les soupçons avaient fini par s'effacer les uns après les autres. Lorsque le matin du 27 janvier 1763, on trouva le corps de Louis Daudier dans son écurie, presque sous les pieds de son cheval, le crâne fracassé parce qu'il parut d'abord être les crampons de l'animal. Cette fois, la justice informa. Une enquête régulière démontra que le malheureux n'avait pas été frappé par les crampons d'un cheval, mais par une fourche de fer qui fut retrouvée près de là, encore toute maculée de sang. On exhuma alors le corps du premier mari, et l'on constata que sa mort avait dû être causée par du plomb fondu qui lui aurait été versé dans les oreilles, pendant le sommeil sans doute. De nouvelles circonstances suspectes s'enchaînèrent les unes aux autres, et bientôt, les preuves s'accumulèrent tellement écrasantes contre la veuve que personne n'eut plus l'ombre d'un doute sur sa culpabilité. Le procès eut lieu devant une cour martiale, le seul tribunal qui exista alors dans le pays, lequel avait été cédé à l'Angleterre quelques jours seulement après le crime. Un point à remarquer, c'est que l'accusé fut jugé au nom du roi d'Angleterre pour un crime commis sur un territoire français et, suivant l'expression technique, contre la couronne et la dignité du roi de France. Les preuves, bien que circonstancielles, furent concluantes. Le témoignage d'une jeune fille du nom d'Isabelle Sylvain porta surtout la conviction dans l'esprit du tribunal qui se préparait à prononcer la sentence de mort lorsqu'un incident du plus haut dramatique se produisit. C'est que le père de l'accusé tenta de porter le fardeau de sa fille à sa place. Fait étrange, la personne qui parut le moins émue fut la coupable elle-même elle accepta froidement le sacrifice de son père et laissa sans protester tomber la sentence suprême sur la tête de ce martyr de l'affection paternelle. Il plaida coupable pour le meurtre du plus récent mari. Mais après une enquête plus approfondie, cela ne changea rien aux accusations portées à Marie-Josette Corriveau. Et un nouveau procès eut lieu. Et voici le texte du jugement la Cour martiale générale, ayant fait le procès de Marie-Josette Corriveau, accusée de meurtre de son mari Daudier, l'a trouvée coupable. Le gouverneur ratifie et confirme la sentence suivante. Marie-Josette Corriveau sera mise à mort pour ce crime et son corps sera enchaîné et suspendu à l'endroit que le gouverneur croira devoir désigner. La Corriveau, pour me servir du nom que lui a consacré la tradition, 
a passé longtemps pour avoir été enfermée vivante dans la fameuse cage de fer, et plusieurs personnes sont encore sous l'impression qu'elle y est morte de faim. C'est une erreur. Elle fut d'abord exécutée en la manière ordinaire, c'est-à-dire pendue sur les plaines d'Abraham, illustrée trois ans auparavant par la célèbre bataille qui conquit à Georges II, mourant, un territoire plus grand que l'Europe entière. Après l'exécution, on forgea sur le cadavre de la suppliciée cette singulière enveloppe, et l'on suspendit le tout au bras d'un immense gibet qu'on éleva sur les hauteurs de Lévis, au carrefour que j'ai mentionné tout à l'heure. On conçoit quel sujet de terreur cette effroyante exhibition fut pour les habitants du lieu et pour les passants. Ce cadavre encerclé de fer que les oiseaux de proie et de nuit venaient déchiqueter, qui tendait lamentablement ses bras fantastiques à tous les horizons et qui se balançait au vent en grinçant à son crochet rouillé, fut bientôt le sujet de mille légendes plus ou moins noires. La Corivo descendait la nuit de sa potence et poursuivait les voyageurs attardés. Quand l'obscurité était bien opaque, elle s'enfonçait dans le cimetière et, vampire bardé de fer, elle assouvissait ses horribles appétits à même les tombes nouvellement fermées. Chaque dépouille de trépassé mort sans sacrement lui revenait de droit. Toutes les portes se verrouillaient au soleil couchant. Et s'il arrivait qu'il prit fantaisie au spectre de s'arrêter un instant sur la route, le sol qui touchait devenait maudit, et les accidents de toutes sortes s'y multipliaient, jusqu'à ce que la bénédiction d'un prêtre vint conjurer le maléfice. Sous le gibet, l'herbe était toujours brûlée jusqu'à la racine. Les hommes en peine s'y donnaient rendez-vous, et les rondes diaboliques y déroulaient parfois d'interminables sarabandes. Plusieurs personnes dignes de foi y avaient vu de grandes bêtes noires s'allonger jusqu'à ce qu'elles puissent chuchoter d'épouvantables secrets à l'oreille de la défunte. D'autres fois, toujours dans les croyances populaires, les samedis surtout, à minuit sonnant, la potence cessait de graisser et l'on voyait glisser lourdement dans la nuit sombre je ne sais quel fantôme qui s'avançait lentement du côté de la grève, en rendant à chaque pas comme un cliquetis sinistre de chêne et de ferraille. Au point du jour, elle regagnait son poste et le gibet recommençait ses lugubres graissements. Un matin, la Corivo ne reparut pas. On vit là du merveilleux comme toujours. Le bruit se répandit que l'horrible machine avait été enlevée par le diable. On remarqua même une vague odeur de soufre dans l'atmosphère. Le vrai, le voici. La Corivo n'était pas seulement un sujet de consternation pour le voisinage, c'était un épouvantail pour les étrangers. Les habitants de Saint-Michel, de Saint-Charles et des autres paroisses du bas du fleuve n'osaient plus passer à la pointe Lévis et venaient par haut porter leurs denrées et faire leurs achats à Québec. Cela causait un tort considérable aux petits commerçants et aux aubergistes de l'endroit. L'intérêt avait eu raison de la peur. Quelques hardis gaillards, 
moins superstitieux que le reste de la population, avait nuitamment détaché la cage de la potence et l'avait enfouie avec son contenu le long du mur d'enceinte du cimetière, dans un petit espace réservé aux suppliciés et aux noyés inconnus. Comme de juste, la chose avait été tenue secrète à cause des autorités. En 1830, lorsqu'on reconstruisit l'église paroissiale, détruite par un incendie, le cimetière fut agrandi de ce côté, et c'est ce qui explique la présence de l'étrange relique dans l'intérieur de l'enceinte consacrée. Tout naturellement, la presse étant inconnue à l'époque de ces singuliers événements, la rumeur publique en avait grossi considérablement les proportions. Ce ne fut bientôt plus deux individus seulement que la Corivo avait assassiné. Les maris augmentèrent si bien en nombre que, lorsque la cage fut exhumée sous mes yeux en 1849, je me rappelle en avoir entendu compter et nommer bel et bien sept ou huit, avec force détail, quant à leur âge, leur caractère, leur profession, et surtout quant aux circonstances tout particulièrement tragiques qui avaient accompagné leur décès. On s'imagine l'influence des visiteurs attirés par cette curieuse découverte. Cela dura une couple de semaines. Mais un beau matin, on s'aperçut que la cage de la Corivo, tenue sous clé, dans le sous-sol de la sacristie, était de nouveau disparue. Le diable avait encore une fois enlevé. Mais le diable, cette fois, s'appelait P.T. Barnum. Cela vous dit quelque chose? C'est la propriétaire d'un certain cirque de New York. Maintenant, ceux qui visitent le musée de Boston peuvent apercevoir, dans un recoin peu fréquenté du public, une vitrine placée verticalement où se trouve entassée en désordre une masse de vieilles ferrailles brisées, tordues, enchevêtrées, rongées par la rouille et le feu. Sur la partie supérieure de l'encadrement, une petite pancarte porte cette inscription. From Quebec. C'est tout ce qui reste de la fameuse cage de la Corivo. Cet article est tiré de l'Almana du Peuple 1913, de la Bibliothèque nationale du Canada. Bon, alors, si le dernier vestige de la cage était au musée de Boston en 1913, il est bien possible de nos jours qu'elle n'y soit plus, mais j'ai vraiment envie de m'enseigner. Alors, j'espère que cette histoire ne vous a pas fait trop peur, que vous avez été patient pour l'écouter jusqu'au bout, car je crois que ça valait la peine. D'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, le diable revient souvent dans ses légendes. Dans le fond, aujourd'hui, c'était un prélude à la prochaine émission, qui, elle, sera entièrement consacrée au prince noir. Alors là-dessus, je vous dis à la prochaine, si les entités de l'univers le souhaitent. Vous venez d'écouter Free Conquest, l'émission où les morts vous parlent.